0: Вы слушаете повтор программы тифло -час.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прямом эфире программа «Тифло-час». У микрофона Алексей Базаров. Сегодня 9 ноября, московское время 17 часов, или что то же самое, 5 часов вечера, и мы начинаем свою работу, как всегда, в прямом эфире. В проведении сегодняшней программы мне тоже по хорошей сложившейся традиции помогают звукорежиссер Иван Черенёв и линейный редактор Марк Мичурин. Гость сегодняшней нашей программы, вообще-то, нам хорошо знаком. Он бывал у нас в гостях уже, простите, гость был в гостях уже не раз, извините. Вот. Но сегодня этот человек пришел несколько в ином качестве. Итак, у меня в гостях Алексей Елагин. Здравствуй, Алексей. Да, здравствуй, Алексей. Всем вот. добрый вечер. Ты обычно к нам приходишь как представитель компании Веком, чтобы рассказать о последних достижениях в, в, в работе зарубежных, партнеров о том что появилось нового да, в смысле наверное. тифлотехники какие программные продукты или приборы вы представляете в россии вы веком а сегодня ты пришел скажем так чтобы обсудить более узкую тему но от того не менее интересную так
2: да ну я могу как бы что-то добавить да или ты хочешь продолжить ну, давай
1: откроем секрет, не будем томить наших слушателей В анонсе это уже было заявлено, многие, наверное, прочитали Сегодня мы хотим обсудить и по возможности продемонстрировать скринридер а, Windows Eyes а, Ты регулярно, приходя к нам в гости, рассказываешь о, о выходе новой версии Или о том, что вот скоро-скоро uh -huh. выйдет новая версия вот. Но обычно эти новости проходят, так сказать, я фоном Фоном ну, выйдет новая версия, ну, что поделать, с кем не бывает. Вот. Сегодня мы хотим посвятить целый час э, обсуждению, демонстрации, и во второй половине, разумеется, подключим вас, дорогие слушатели, к нашей беседе. Может быть, вы э, имеете опыт работы с этим скринридером, может быть, у вас возникнут конкретные вопросы к нам, и мы по возможности проде по постараемся продемонстрировать и ответить э, на ваш вопрос, продемонстрировать ту или иную функцию скринридера. Итак, ты сегодня пришел в роли российского сотруд... ну, сотрудника, не сотрудника, как тебя правильно назвать? Ч ну, человека, так. участвующего в разработке Windows Ice. Да, в общем, соучастника, скажем Соучастник. так. Да. Расскажи немножко вот в этом смысле о своей работе, именно в этом контексте.
2: Ну, моя работа заключается в основном в локализации продукта, э так сказать, в его тестирование в той или иной мере по крайней мере тестирование его работоспособности в локализованном виде и собственно говоря локализация продукта она так как продукт он, ну, модульный тоже поэтому локализация основного как говорится ядра до да, программы то есть всего интерфейса плюс вот тех самых компонентов, ну про которые мы еще поговорим, да, которые модулями называются. <coughs> Их тоже локализую. А, ну и э, мануал, справку тоже регулярно, так сказать, с выходом каждой новой версии обновляю. То есть вот э, так вот, э, как говорится, от версии к версии стараюсь не отставать. Вот сейчас последняя версия, вот 9.5.3, которая, в общем-то, уже локализована, уже, ну, не знаю, сколько она там, почти месяц, наверное.
1: Которая, вероятно, сейчас у меня не установлена в моем ноутбуке. Совершенно верно.
2: И которую мы
1: скоро попросим что-нибудь нам...
2: Да, исполнить. исполнить. Я просто скажу, что <смех> напомню еще раз, что, конечно, Windows является продуктом коммерческим, то есть его можно приобрести, да, заплатить за это определенную сумму, но также есть продукт Windows некоммерческий. Ну, или, скажем так, условно бесплатно. Полукоммерческий. бесплатный. Полукоммерческий. Бесплатный, полукоммерческий. Да. <свят> полукоммерческий, потому что за э, сам продукт пользователь не платит ничего, да, он платит за офис, э, либо за подписку на, скажем, облачный офис, да, и пользуется Windows бесплатно. При этом, что самое интересное, что э, обновление э, версий э, Windows офисных, происходит тоже бесплатно. То есть вот какие вот версии были, да, ну, в пределах девятых там почти все они бесплатные, обновления. Но, как заявляет производитель, что вообще офисная версия, то есть так как лицензия ее ведет при наличии офиса бесплатно, то и обновления, соответственно, тоже идут бесплатно. Ну, и они, в общем-то, в автоматическом режиме. То есть человек включил программу, она говорит, есть новое обновление. И предлагает сразу загрузить. В принципе, он загружает и устанавливает, что, в общем-то, как говорится, в два клика. Ну, это вот то, Для пользователей хотел, да, этот
1: да, процесс, так говорить, максимально облегчен. И вот у меня-то как раз, я немножко хотел к этому попозже подойти, но как раз я-то и пользуюсь вот этой полукоммерческой условно-бесплатной версией. И мы с тобой чуть позже может быть немножко поговорим и покажем, в чем заключается ограничений, ну, некоторые особенности ограничения этой версии, в отличие от, как я понимаю От полноценной коммерческой версии Да, да они, есть, они ведь они есть.
2: Есть, есть Совершенно верно а, Ну, э, рассказать сейчас э, или... Нет, мы Давай, по ладно. ходу хорошо, дела А хорошо. вот к
1: тебе вопрос у меня такой Значит, ты сказал, что ты занимаешься локализацией Ну, проще говоря, переводишь С английского совершенно языка на верно, русский да. Отправляешь свой перевод, собственно Главному разработчику, они его добавляют Тестирование приложения Входит в твои обязанности или ты уже что написал, то написал, а тестируют, мол, мы, мы сами справимся, без вас, <laughs> так сказать, как будто.
2: Ну, я тестирую, естественно, когда я переведу, я тестирую. Тем более, что э, как и ядро программы, так и модули, в общем-то, практически э, все компоненты э, мне доступны <coughs> сразу, как только вот я сделал локализацию, я могу сразу э, скомпилировать э, и получить, скажем так, готовые компоненты которые могу тут же сразу э, при наличии соответствующего продукта да, то есть э, пока э, версия не локализована она нет ее нет в бесплатном в офисном варианте по крайней мере в русском а вот, там есть у них некая защита которую они мне дают, при помощи которой я могу, скажем, эти компоненты включать и использовать, тестировать. Но, по крайней мере, переведя, я могу сразу включить и посмотреть, что я там напереводил и где мне надо что подправлять. Что ты там натворил? Ну, потому говоря. что да, потому что строчки, они не всегда, скажем так, в, в ресурсном файле не всегда понятно, грубо говоря, к чему она там относится. Переводишь так. А оказывается, что она, вообще говоря, значит ну, немножко другое. То есть,
1: если я правильно тебя понял, то первичную сборку вот твоего перевода ты сам осуществляешь.
2: Да, да, я и, и окошки, если надо, там подгоняю кнопки всякие, то есть, чтобы текст не вылезал. Ну, то есть, ну, такой обычный, так сказать,
1: Ну, с одной стороны, обычно, с другой стороны, значит, получается, что разработчику, главному разработчику, ты отдаешь уже некий вполне оконченный. Ну, сказать, я да, даю, даю ему завершенный некий результат. пакет да,
2: ресурсов, которые уже а, готовы, так сказать, о, и скомпилированный этот самый вариант даю, и он уже его... Сколько Ставляет. по времени? Вот это как происходит?
1: В течение одного дня, в течение недели, в течение месяца? Ну, С какой интенсивностью
2: все... работа происходит? Ну, все зависит. Э, ну интенсивность в смысле количество переведенного Нет. материала или как быстро как... происходит перевод? Да,
1: вот как быстро перевод, внедрение переводов в конечную версию. Ну,
2: внедрение перевода, в принципе, происходит достаточно быстро. Все зависит от того, бывают ли у меня, скажем, какие-то доработки. Иногда он, когда меня спрашивают, надо ли ее уже оживить, что называется, да, сделать ее жизнеспособной, либо еще что-то. Вот, и я, значит, смотрю и говорю, либо да, либо, значит, подождите, ребят, вот тут я обнаружил, надо корректировать подкрутить надо чуть -чуть. Да, немножко подкрутить но в принципе как только я даю отправляю им самые последние уже файлы и даю им как говорится отмашку то в принципе сборка происходит достаточно быстро и офисная версия тоже появляется в принципе быстро
1: uh -huh. ну что ж друзья настал момент истины вот, вы сейчас слышали интересный голосок.
3: Алексей Базаров, 1 из 17. Ну,
1: это, как ни трудно догадаться, я. Друзья, для чистоты эксперимента я сейчас выгружу программу и запущу ее как будто с нуля. Это, на самом деле, она у меня уже запущена сейчас. А я сейчас проделаю некоторые действия, которые прокомментирую Свернуть чуть кнопка. позже.
3: Окей, кнопка. Диалог
1: Так, прошу прощения за тишину в прямом эфире. Вот с такой приятной мелодией она завершила свою работу. Ну, извините, то есть мы, так сказать, начали с конца. Да, вот. А теперь э, на запуск этого приложения в моем конкретно компьютере назначено сочетание Alt-Ctrl-W, ну, потому что Window-Eyes, Window-W. Да. Э, вообще говоря, в конкретных ваших компьютерах, в других компьютерах может быть любое другое сочетание. Итак, Но пробуем.
2: Хочу добавить, что да. она автоматически создает, как и... А, еще один известный продукт Nvidia, да, она также создает э, горячую клавишу. Вот, Алексей, позволю, мы с тобой потом на эту тему поговорим. Ярлык на рабочем столе
1: у меня появился, но почему-то горячие клавиши в этом ярлыке не оказалось. И, не оказалось, да. Да, ярлык появился, а, а вот назначать клавишу мне пришлось самому. Может быть что-то с правами. Не исключено. Итак, Alt Ctrl W. Три четыре. Три два 2,
3: 1, 0. У Инда-использовательский контрол.
1: О как, я так угадал. Я угадал. 3, 2, 1, и она заговорила. Итак, давайте обратим внимание, что...
3: Не найди на панели уведомлений.
2: Это у тебя интернет-эксплорер, видимо.
1: Сейчас мы это обсудим, извините. Итак, и запуск, и остановка приложения сопровождается двумя вещами. Ну, во-первых, это... Синтезатор речи, собственно говоря А во-вторых, это звуковой сигнал, который начинает запуск приложения И э, символизирует окончание работы приложения Да Он звучит до начала работы синтезатора И после последней фразы, так будем говорить Да,
2: при остановке
1: Вот, по-моему, это очень удобно Итак, э, мы запустили скринридер Или что-то то же самое, программу экранного доступа И вот именно Windows Ice предлагает интересную функцию. Совет дня.
3: Следующий совет с кнопка.
1: Так, mm -hmm. извините.
3: Совет на сегодня двоеточие suinda-i сможет сообщить вам время и дату левая круглые соответствующие вашим региональным установкам, правое круглые просто нажатием горячих клавиш для времени и даты insert точка, только чтение и редактор.
1: Ну, про синтезатор речи мы с тобой скажем чуть позже, друзья. Да, да, Пожалуй, да, этот скажем. голос не часто звучит э, ни в эфире радио ни вообще на наших компьютерах. А, и тем не менее, при запуске в Windows Ice каждый раз появляется совет дня.
3: Следующий совет с кнопкой. Давайте
1: интересы ради узнаем, что там следующий совет какой.
3: Команда window -f для поиска мыши Ctrl-shift-f позволяет вам искать текст, используя весь экран. Он также может быть ограничен для поиска на меньшей области экрана, запятая левое круглое, такое как активное окно, правая круглая точка. Вы можете искать различные текстовые атрибуты левые круглые, такие как полужирный курсив, запятая подчеркнутый, запятая и d. Д. Правая круглая запятая и искать в одном из направлений тире вперед или назад от текущей позиции. Точка. Если вы хотите продолжить поиск того же предложения, повторно запятая нажмите Insert-f. Обе команды поиска und эйс доступны также при использовании режима обзора, запятая левое круглая, как на веб-страницах, правая круглая запятая и будет использоваться невидимый курсор режима обзора вместо указателя мыши. Точка.
1: Итак, Алексей, у меня такой вопрос чисто из любопытства. Ты уж прости, вот этот текст, это ты автор непосредственно этого текста русского? Ну, э, скорее да. <голос> скорее, да, отлично. Ну, просто, так сказать, с одной стороны, приятно знать, что я лично с тобой знаком, с другой стороны, иногда встречаются, скажем так, какие-то, на мой взгляд, неуклюжести. <голос> <голос> И наверное, <голос> хочется сказать, а я знаю, кто это написал. <голос> 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 так, с такой с иронией небольшой. Итак, мы вот прослушали два совета.
3: Предыдущий совет, по кнопка.
1: Тут, значит, есть. Я нажимаю клавишу табуляцию, таб. И, и вот есть кнопки.
3: Следующий совет с Предыдущий совет P-кнопка. Закрыть кнопка. И
1: закрыть. Еще флажок там есть, который позволяет... показывает
3: советы при запуске P-флажок отмечен. Ну, у меня этот флажок
1: стоит просто да, потому, что по молчи советы очень даже нравятся, если честно. Да, они по, он кнопка. по умолчанию включен. Итак, пробуем закрыть.
3: Яндекс-интернет-экспорт. ой ой, -ой. 10 Яндекс. Алексей Базаров.
1: Ну, к Яндексу мы чуть позже перейдем. Само по себе это хорошо, что у меня Яндекс открыт. Угу. <laughs> А, ну, давайте интересы ради. Я просто понажимаю стрелки курсора.
3: Алексей Базаров, 1 из 17. Алексей Базаров, Алекс... Алексей Базаров 1 из 17. А, секунду. Поиск, рабочий стол.
1: Так, друзья, прямой эфир, экспромт. Все бывает, извините.
3: Список, Яндекс .Терейн.
1: Нет, все-таки все тянет Windows.
3: Этот компьютер список 2 из 17. Корзина 3 из 17.
1: Итак, Алексей Базаров, это моя учетная запись. Этот компьютер, корзина.
3: Mozilla Firefox 7 17.
1: Mozilla Firefox, то бишь браузер.
3: Adbify Reader 12
1: 4
3: Reader. 14. Adbify Mozilla Thunderbird 8 из
1: 17. А, простите, мое английское произношение. В общем, это почтовый клиент от Mozilla. Алексей, открой секрет, что это за такой голосок вещает в качестве голоса Windows Ice Office версии.
2: Ну, я открою секрет, в общем-то это даже и не секрет, поскольку в, на сайте Windows for да, одним словом пишется Windows Ice for Office. Есть э, так называемые FAQ, да, часто задаваемые вопросы, где, собственно говоря, дается ответ на э, вопрос о синтезаторах, и там сказано, что, значит, Microsoft, э, если вы используете офисную версию Windows, то уста будет установлен, э, скажем так, ну, синтезатор для Microsoft Speech Platform. Это современный, как бы речевой сервер, да, который Microsoftовский, который, скажем так, вот поддерживает, ну не не все далеко еще пока программы, но вот reader, я думаю, уже поддерживают некоторые, но вот Windows по крайней мере, демонстрирует это. Вот. Поэтому синтезатора, к сожалению, тоже пока еще недостаточно, скажем так, много. Пока еще только сам Microsoft, насколько я понимаю, вот, был более, поздний, более ранний синтезатор, который еще в Windows 7 ставился вместе с Microsoft Speech Platform. Это некая Microsoft Елена, которая таким заунывным голосом Вещала. Это такой веселенький голосочек. Это, по-моему, какой-то другой голос, имя другое у этой дамы. А,
1: познакомимся с ней чуть позже.
2: Да-да. Так вот, эта дама, кстати, чем-то мне гугловский синтезатор напоминает. И она в восьмерке появилась, она уже там, по-видимости, уже встроенная. То есть, видимо, он подхватил встроенный синтез и, собственно говоря, его использует. Если у вас установлены э, синтезаторы SAPI, э, SAPI Voices, то, в принципе, он их тоже подхватит, и можно работать и с ними.
1: вы произнесем, я прошу прощения у наших слушателей, но все-таки давай в прямом эфире произнесем некоторую страшную техническую такую скороговорку. Значит, долгое время мы, вот незрячие пользователи, использовали SAPI Speech, API.
2: Да, И В, в ага, общем, он хорошо
1: есть. себя проявил, там, с конца, если не сказать, с середины 90-х годов ну да, версия 4. Долго существовал.
2: Стала.
1: Потом версия 5. Сейчас эта технология, как правильно сказать, трансформировалась, или это просто принципиально новая технология Microsoft Speech Platform? Как, как ты считаешь? Это продолжение а, развития SAPI или
2: это, в принципе, Ну это, это вроде как, насколько я знаю, новая уже некая технология. То есть а, это технология... А, тут я не знаю точно, как говорится, все устройства этого, этого сервиса, поэтому не буду... Голословен, но, насколько знаю, что это некая другая такая технология Некая раз...
1: новая, новая разработка для синтеза речи Это не SAPI, вот угу, что я хочу угу. подчеркнуть Это не SAPI, это новый речевой интерфейс Который на, на сегодняшний день называется в Windows, я так понимаю, 8.10 угу, Который у, у меня сейчас и установлен Это называется Microsoft Speech
2: platform,
1: Платформа, Кому как больше нравится? Речевая да платформа. Это значит новая технология. Так, ну что ж.
3: Mozilla Firefox 7. Алексей Базаров 1.
1: Да, тандерберт меня, конечно, порадовал. Давай, вот такой момент, скажем. Понятное дело, что скринридер мало, чтобы мало, мало, чтобы скринридер просто читал те элементы, по которым можно ходить курсорными стрелками. Ну, как бы это минимум, но этот минимум очень, почти недостаточен для незрячего пользователя, для полноценной работы с компьютером. Поэтому, собственно, все скринридеры, которые мы используем, имеют набор горячих клавиш. Да. И давай вот такую вещь скажем, что в Windows Ice по умолчанию используется принципиально... Своя да, система горячих клавиш. В качестве вспомогательной клавиши используется или клавиша Insert, или клавиша Caps lock. А вот все да, ну это более или менее привычно. А вот все остальные сочетания совершенно другие.
2: Да, ну очень часто используются, хотя и в других скринридерах тоже. Но часто используется здесь, например, комбинация Ctrl Shift, например, да. да. Даже клавиша Windows зачастую используется в некоторых командах. Прости, Windows, клавиши Windows, Windows. используется именно скринридером. Да, совершенно верно. Некоторые команды есть. Я, к сожалению, вот так вот на скидку не скажу сейчас, но есть команды, ну, например, вот при работе некоторых модулей, вот у них там используется, для выполнения каких-то их функций используются клавиши Windows ну, Хорошо, да. итак,
1: что делает... Вот будем, ну, давай назовем, не будем, в общем, скрывать. Есть и JAWS, и NVDA. И что делает сочетание? Вот клавиши клавиша insert или caps lock плюс буква Т. Угу. Да, мы, ну, я про себя буду говорить, не буду обобщать, мы или не мы, я. Я привык, что это сочетание озвучивает заголовок текущего окна. А вот что сейчас произойдет?
3: 17 17,21,9 ноября, 2016, граммов, точка.
1: Вот так, 2016 граммов. Ну да, синтезатор,
2: хоть стой, хоть синтезаторы... Э, э, То и хоть падает. Синтезаторы некоторые почему-то решают за нас, э, как э, интерпретировать ну, сокращение. И, итого.
1: Значит, вот клавиш-модификатор плюс «Т» — это time and, and date. Да, наверное, да. Время, время и да. даты.
3: 17-двоеточие 21-9 ноября 2016 граммов. Точка.
1: Причем, значит, 1721 она не может интерпретировать, что это 17 часов 21 минута. И поэтому произносит через двоеточие. А зато 2016 граммов почему-то берет на себя смелость интерпретировать эту букву Г.
2: Но это синтезатор э, интерпретирует, э, как бы, граммы, тонны, там метры. Да. Вот, друзья, это
1: все на тему условно-бесплатного приложения. <laughs> то есть, что есть, то есть. И приложение бесплатно и синтезатор. Ну, бесплатен в том смысле, что он входит в состав операционной системы. Есть...
2: Да. Ну, как я уже говорил, что если у вас есть возможность установить какой-то другой синтезатор, то всегда это можно сделать и подключить его. Тогда я несколько слов сразу скажу про синтезаторы. Вот вокалайзер-синтезаторы тоже можно использовать, и их можно приобрести, придется приобретать вот примерная цена их где-то в районе вот в районе 4000 наверное будет ну точную цену это надо уточнять совет соответствии с курсом доллара и может быть еще какими-то скажем так
1: Текущими, да, особенностями. Да, текущими
2: особенностями. Но вот примерно так. Вокалайзерный синтез можно приобрести, и, то есть это практически тогда будет та же самая версия, как и платная. Ну именно с точки зрения набора, скажем так, инструментария. Да? Но здесь, соответственно, у них есть особенности. Да? Вот в Америке, допустим, пользователи коммерческой версии и они получают бесплатную поддержку, там, бесплатную помощь по работе программы и если там какие-то, ну, при работе с операционной системой какие-то там вопросы, то есть они им там оказывается некая помощь бесплатная там, ну не абсолютно полностью безлимитно бесплатная, но какая-то там помощь э, в разумных так сказать границах вот, а если человек приобрел версию, он получил версию вот такого типа, то э, вся э, поддержка осуществляется за денежку. Да, то есть сама версия
1: скачивается и устанавливается бесплатно угу. при наличии офиса. Угу. да Зато все, все остальное обслуживание будет ком на коммерческой основе. ну Итак, давайте все-таки ну, узнаем... Алексей,
2: извините, перебью. Да? Не надо надо да, сразу уточнить, офис, начиная с 2010-го, ага. потому что 2007-й, к сожалению, не попал <laughs> в список счастливчиков.
1: Вот. 2000, начиная, то есть 2010, 13,
2: 2016. И облачный. А облачный тоже лицензия поддерживает. Да, но ну, если есть подписка, то лицензия ее поддерживает. Поддерживается. Я Давайте все-таки узнаем,
1: говорил. где же мы сейчас находимся. По, значит, по букве Т мы узнаем 2016 граммов, то есть дату и время.
3: Рабочий стол обычный.
1: Рабочий стол обычный. Я нажал сочетание Ctrl-Shift и... Действительно, ту же самую букву Т. Uh -huh. uh, и то есть это соответствует «Тайтл». Uh, uh -huh. Вот Алексей, с моей, с моей точки зрения, ну я, может быть, очень субъективно выражаюсь, но, во-первых, получается, что вспомогательных клавиш два вида. Это вот клавиша Insert или сочетание uh -huh. Ctrl-Shift. А во-вторых, момент, момент такой, что... Обе руки, получается, задействованы Почти всегда, почти для нажатия всех клавиш Задействованы обе руки
2: Ну, ну да, это верно вот Для некоторых комбинаций, к сожалению, задействуются обе руки, обе руки И это может показаться неудобным Ну, в принципе, дело привычки а, те, кто работают на клавиатуре двумя руками, они, собственно, эти обе руки и задействуют
1: Ну да, я просто хочу продемонстрировать то, что вот прям лежит на поверхности Я нажимаю э, вспомогательную клавишу и букву Q, то бишь э, и краткое
3: Заряд батареи 80%, осталось времени 5 часов 13 минут
1: а В данном случае к эфирному пульту подключен мой ноутбук Поэтому он работает от аккумулятора, а не от, а не от блока питания во время всего эфира. И вот заряд его аккумулятора вот такой.
3: Заряд батареи 80%, осталось времени 5 часов 13 минут.
2: Да, если это стационарный, то будет сообщение, например, нет батареи, если ее действительно нет.
1: Да. Теперь, что происходит при нажатии кнопки W или буквы C? Ну, разумеется, вместе со вспомогательной клавишей.
3: Подключено радиовоз сигнал 90%.
1: Подключено радиовоз, сигнал 90. Ну, к сожалению, наверное, стоит расшифровать. А, он сказал, что подключено. К какой сетке? К сетке, к беспроводной сетке радиовоз и уровень сигнала 90, наверное, процентов. Ну да.
3: Подключено радиовоз сигнал 90%.
1: Сигнал 90.
2: Ну да, эта опция на самом деле у них сравнительно недавно появилась. Вот информирование о состоянии подключения. А. Здесь
1: есть традиционный режим справки Ну, традиционный, я так говорю В да, общем, да, для да. большинства современных скринридеров Это традиционный режим справка по клавиатуре Да, и она, а, кстати,
2: это по той же комбинации По той
1: же самой тр традиционной Кстати, вот это, наверное, сделано правильно Да Итак, я все время говорю Вспомогательная клавиша У меня это капслог. По умолчанию это insert Удерживаем и нажимаем единицу
3: Описатель клавиш включен
1: Описатель клавиш включен ну...
3: Алексей Базаров, один из... Control. Переклассифицировать точка позволяет вам выбрать из списка элементов управления Windows, запятая как программа экранного доступа будет обрабатывать пользовательский элемент управления точка.
1: Ага. Я control. нажал... Я нажал вот капслог с буквой R. R, да, реклассировка. R, реклассировка. Ну, наверное, это довольно специфическая команда. Ну, Ар,
2: Поэтому ты реклассинг Ты
1: можешь предложить какую нибудь вот сочетание клавиш, такое более полезное, более распространенное?
2: А, ну, ну, можешь попробовать нажать тот же самый Insert, Control, F4. А хотя эта ком комбинация, она похожа на Insert F4, но с добавлением Control.
3: Control F4 закрыть программу экранного доступа. Точка, обеспечивает быстрый путь выключения программы экранного доступа. В любое время точка, появится диалоговое окно подтверждения точка.
1: Вот. И теперь давайте попробуем, вот, например, капслог и цифры 2.
3: 2. Ротор голоса клавиатуры точка Роторы между опциями в группе клавиатура слэш голос на панели управления программа экранного доступа точка.
1: Так. Ротор, да, позволяет Сейчас попробуем Цифры 3, а потом я кое-что... Прок...
3: Ротор статуса строчного фильтра, точка ротора и статуса строчного фильтра, между выключено, запятая, включено, запятая и двойная левая квадратная, читать до конца двойная правая квадратная, точка. Вы также можете изменить эти настройки с помощью опции статус в группе экран слэш фильтр строк на панели управления уинда тирея
1: а, Так, ну и на этом я выйду, пожалуй, из режима справки. А нажми еще
2: Ctrl-Backslash. Uh, Это... Да, Ctrl-Backslash.
3: Ctrl-Backslash. Меню активизирует панель управления голосами программы экранного доступа
2: Панель, да, там, видимо, мягкого знака не ну, стоит.
1: Может быть, или, пан или нет мягкого знака, Один. или синтезатор так произносит. Вот этот момент очень хитрый, что, э, с одной стороны, закрыть приложение можно быстрым сочетанием клавиш, а вот чтобы вызвать главное окно программы, используется не э, капслок, не инсерт, а вот Ctrl плюс кнопка back, backslash. Backslash, да Давай попробуем нажать.
3: Настройки N-экран закрыты, 1 из 9, Просмотра дерева, уровень 1. Диалог -с дефолт ис дефолтсет
1: Итак, очень много нам синтезатор рассказал. Угу. Я скажу, если можно коротко, и мы сделаем перерыв в нашем разговоре. Итак, большая часть, но ну, я бы сказал, подавляющее большинство настроек собрано, в принципе, в одном единственном окне. Панель управления. Ну, панель управления. Так. Общая структура вот этого окна имеет вид дерева. Угу. Значит, вот.
3: Экран, зак... экран. Клавиатура закрыта 2 из 9.
1: Клавиатура.
3: Мышь закрыта 3 из 9. Мышь. Горячие клавиши закрыта и так, далее, из и
1: так далее. Можно открывать соответственно, уровни дерева, и по клавише Tab. Да, а, или, F6, и, соответственно. или F6 перемещаться по различным собственно, элементам настроек для каждого из этих разделов. Да. Более подробно мы, наверное, обсудим чуть позже. А сейчас делаем перерыв.
0: Радиовоз. Мы работаем для вас. Тифлочас. час. Все средства связи включены. Мы слушаем вас.
1: В прямом эфире программы Тифлы Час в студии Алексей Базаров и Алексей Елагин мы сегодня обсуждаем и, по мере возможности, демонстрируем программу экранного доступа в Windows Ice. В этой половине часа вы можете присоединиться к нашей беседе, для чего можете использовать Skype Radio.вс и телефонный номер 8 800 700 ровно 1645. Звонки на этот номер бесплатны на территории всей Российской Федерации, даже если вы звоните с мобильного телефона. 8 800 700 ровно 1645. 45. Итак, мы остановились на вот, главном окне, на панели управления Window Eyes. А, давай хотя бы просто формально пробежимся, какие здесь есть разделы. Итак, я нажимаю сверху вниз, курсорные стрелки.
3: Экран закрыт 1 из 9. Клавиатура закрыта 2 из 9. Мышь закрыта 3 из 9. Горячие клавиши закрыто 4 из 9. Общие закрыто 5 из 9. Брей закрыто 6 из 9. Информативность закрыта 7 из 9. Словари закрыто 8 из 9. Устройство закрыто 9 из 9.
2: Да, ну здесь сейчас не все. Ну,
1: более или менее, разделы, более или менее да. интуитивно, скажем, можно предположить, что, что за что отвечает. А, а угу. вот что очень интересно, и, собственно, с чего я начал.
3: слова информатив а. Брей закрыт. Общие закрыты. Горячие клавиши. Горячие клавиши. 4, есть
1: раздел «Горячие клавиши». И если открыть этот раздел и там перейти на определенный элемент управления... Да,
2: подразделы там есть. То
1: да. можно попасть в список, вот поправь меня, всех сочетаний клавиш, или, ну, по крайней мере, очень многих сочетаний ну,
2: клавиш. Там э, не все, конечно, потому что, скажем, модули, э, которые дополнительные, которые используются... У них свои uh, сочетания, и они доступны непосредственно из... из 그리고, а, из в, в конкретном модуле. Ну да, как бы справка по модулю, открываешь, и там... А
1: сейчас у нас активен Shell, так называемый модуль
2: Shell, да? Сейчас у нас... А,
3: default. Нет, Default сет set
2: это, set это как бы, это не модуль, это как файл настроек, да? Ну, как дефолт ну, естественно, настройки, То, что файл настроек по умолчанию. То есть как вот для разных приложений, там, не знаю, для офиса для Word, там, не знаю, для Excel, для Outlook а и так далее. То есть для каждого приложения, естественно, имеется свой набор конфигурационных файлов, там, которые, ну, в которых там задаются те или иные настройки. Там, как, какая скорость речи, там, как, какая информативность и, и все такое. Вот. А модули это как бы те самые скрипты, которые можно. Ну, некоторые модули специально как бы созданы для тех или иных приложений, как, например, там, не знаю, улучшение Firefox, улучшение Skype. Вот они. Ну, хоть они созданы для этих приложений, то, но они как бы должны быть закреплены за ними, то есть есть там такой раздел, называется, значит, по-моему, назначение назначить и ну здесь сейчас он скрыт потому что у а, нас то
1: есть можно явно указать к какому приложению да, да относится конкретный модуль да совершенно верно можно понятно то есть модуль, модуль существует он он так сказать есть его не может не быть и его ну, если он, нужно да, привязать к конкретному приложению
2: да но он по умолчанию он привязан да то есть те модули которые уже есть они уже привязаны вот. Также и сет-файлы, файлы вот этих настройках тоже можно создавать для, сам, самостоятельно для разных приложений. Вот. Ну и, соответственно, их тоже ассоциировать. Ну, они сами ассоциируются, то есть если я, находясь в приложении, скажем, не знаю, Total Commander, создаю приложение, там, вот этот конфигурационный файл, set файл и как-то называю его, скажем, Total CMD, и он его уже привязывает сам автоматически к этому а, приложению. Ну и там я могу конкретно в этом, конкретно. В этом конфигурационном ага. файле делать настройки.
1: Вот. А, друзья, у нас есть звонок от слушателя. Зак... Буквально полминутки я займу. У уважаемого нашего слушателя. Итак, по умолчанию видны не все настройки. Как увидеть больше настроек? Входим в верхнее меню.
3: Файлы в подменю. Модули m под меню. Справка с подменю.
1: Справка. Открываем это меню вниз.
3: Документация D подменю. Удаленный помощнику подменю. Восстановление речи и в подменю. Совет дня точка точка. Отчет об ошибках точка Показать расширенные настройки R.
1: Показать расширенные настройки. Я нажимаю Enter.
3: Меню закрыто. Мышь закрыта 3 из 13
1: Итак, вы, если вы слушали внимательно, что говорил синтезатор речи, перед этим было 9 разделов. А теперь в этом же общем дереве, в корне этого дерева, появилось 13 разделов, в том числе самый нижний из них.
3: Профили закрыто 13 из 13. Профили. Устройство закрыто 12 из 13. Связи тоже, закрыто 10 из 13. Это
1: вот... то, о чем только да, что да, ты да. рассказывал.
3: Окна пользователя закрыто 10 из 13. И окна словари закрыто 9. Но Информативность закрыта. Брейзакрытость. Общая закрыта 6 из 13. Да. Клавиша курсора закрыта. 5 Клавиша 13. курсора.
1: Итак, появляются некоторые дополнительные разделы. Я еще раз вхожу в меню. Файлы под
3: меню. Файл в подменю. Файл. Модули M подменю. Справка С подменю.
1: Справка. Меню.
3: Документация Д подменю. Удаленный помощник У подменю. Восстановление. Совет дня точь. Отчет об ошибке. Показать расширенные настройки. R Отмечен.
1: Отмечен. Я нажимаю
3: Enter. Сохранить настройки из кнопка. Меню закрыто. Свернуть в кнопка. Сохранить настройки. Настройки НКР. Свернуть в кнопка. Сохранить настрой. Я настройки экрана закрыты на... один из девять фокус, раз. Фокус клавиатура перешел, закрыта да.
1: итак немножко фокус честно говоря сбился но не столь страшно давайте дадим слово Кириллу Кирилл здравствуйте
0: а, добрый день Алексей добрый день мне очень интересна эта тема скажите пожалуйста вот вы показывали там сочетание клавиш да с другими программами Ну вот например возьмем Алексей например такую команду да например вот мы знаем что в Джозе да но ну, я буду писать Джозом вот, есть команда вырезать, это Ctrl-C, а как она будет э, звучать, э, или что надо нажимать, э, если в Windows ты работаешь, или, Но... например, скопировать, там ага. мы знаем э, Ctrl-S.
1: Ага. Вот. Кирилл, а еще, есть? А... Кирилл, я понял ваш вопрос, еще есть у вас вопросы?
0: А, ну, еще такой вопрос, как он работает со скайпом, потому что как бы со скайпом, ну, сейчас э, новые версии скайпа, как он там озвучивает, вот именно, знаете, что вот именно там...
2: Чаты нормально там, озвучивает, От, Что вам интересно? Отменить, там
0: есть кнопку, там отменить, там загрузить вот это вот. Как а это?
2: озвучивает, ну, нормально читать. А,
1: Кирилл, спасибо. Спасибо за ваш звонок. Да, нет, спасибо. Всего доброго. Алексей, по поводу буфера обмена.
2: Ну, по поводу буфера обмена, что можно сказать? Ну, это стандартные клавиши Windows. Они озвучиваются, ну, ты можешь в любой момент, в принципе, нажать, и она скажет скопировано, вырезано. То есть там эти эти да, команды, да-да, эти команды, извини, они, они, ничего, эти команды, они на, на них назначены речевые метки, и они, собственно говоря, озвучиваются, озвучиваются стандартным образом, да, вырезано, там отменить, копировать. Может быть, когда-то, ну, где-то в каких-то ситуациях, когда они не используются, где они не используются, там они не будут озвучиться, Но в основном, вот если брать, скажем, проводник, тот же самый или текстовый редактор. То все более-менее стандартный. Сохранить. Я там просто самое.
1: хочу попробовать запустить э, левая,
3: круглая, Россия, правая, клавиатура иглая. русский. Клавиатура английский. английский. Левая, круглая, США, прав... Я
1: набираю. Ноте пад.
3: Ноте пад. Недоступен статический блок. Рабочий стол. Безымянный Dash-блокнот.
1: Безымянный Dash блокнот. Ну это, да, там. Ну давай вот напишем. Клавиатура рус. Значит, э, там. Кстати, как включается эхо ввода? Оно Мы ведем
3: тифлочас. час. Мы ведем тифлочас.
1: Давайте попробуем. Я выделяю эту строку с помощью э, шифта.
3: Мы ведем тифлочас час, выделено.
1: Выделено. Нажимаю Ctrl X или то же самое, Ctrl Ч. И при этом ничего почему-то не прозвучало, что интересно. Не прозвучал, ну. Но...
3: Проводник. Безымянный даже блокнот. Редактор.
1: Причем, к сожалению, синтезатор речи нам даже не говорит слово "пусто". Вот не знаю, слышно ли в микрофон, как я нажимаю тщетно стрелки, слышно. стрелки, кнопки со стрелками. Ну что ж, нажимаю Ctrl V или Ctrl M русское.
3: Мы ведем тифло час мы ведем тифло -час.
1: Да, фраза вставилась, я ее вырезал, теперь вставил. Но, <с>
2: но видимо, <с> По видимо причинам... Windows 10 а, там а, недостаточно еще, и, как говорится. Ну и я недостаточно еще долго работал с Windows 10, поэтому где-то, видимо, что-то мы еще не... В общем, одним учили, словом, да. Windows в, в данном 7. случае
1: никаких не прозвучало да, сообщений.
2: В Windows 7 там все стабильно а, говорит и а, озвучивает. тут.
1: Ну что ж, мы немножко углубились в конкретные сочетания клавиш для конкретных действий. Их довольно много, и мы при всем желании не, не успеем их э, обсудить. А, Алексей, расскажи, пожалуйста, мы тоже опять-таки привыкли, я так смело скажу, что скринридер ну, может что оперировать многими есть. курсорами во множественном числе. Если для озрячего пользователя компьютера есть просто мышь, и в текстовых полях есть курсорчик, который, mm -hmm, собственно, символизирует... Mm -hmm. то, каретку. Каретку, да. То у скринридера и у пользователя скринридера много разных курсоров. На первый взгляд, это немножко абсурдно, но, к сожалению, это вынуждена необходимость. Как дело обстоит с этим делом в Eyes»?
2: Дело обстоит с этим делом Windows следующим образом. Значит, виндуайс работает, ну, скажем так, с четырьмя курсорами, да. Ну, если да, про Брайльский забыл, наверное, тогда уже это будет скорее уже пять. Значит, во-первых, ну, это, так сказать, обычный фоновый режим, да, который привычный для, скажем так, не побоюсь этого слова, привычный для многих, как PC-курсор, да, вот, курсор фокус, да, то есть то, тот, то что находится в фокусе. А далее а В
1: данный конкретный момент данный времени, конкретный момент важно времени
2: в фокусе. Ну, то, что в фокусе <laughs> находится, то вот читается. Да? Или это э, поле редактирования, или это, скажем, кнопка, да. А далее, значит, курсор мыши. А вот, а, ну, раньше он, а, ну, так и назывался, в принципе, курсор мыши, указатель, Значит, на него можно переключиться, используя, дай бог памяти, по-моему, минус на цифровом блоке. Вот.
3: Невидимый курсор.
2: Невидимый, а вот, значит...
3: Не могу переместить курсор. А плюс? Указатель мыши.
2: Плюс, плюс, наверное, да?
3: Не могу переместить курсор.
2: Вот по плюсу как раз звучит вот эта фраза. Не могу переместить. Да.
3: Невидимый курсор. А минус, Указатель мыши а, Да, эти вот эти два да, режима значит, курсор. он курсор Указатель раза. мыши
2: Так, э, да А здесь, значит, он э, пытается да, переместить Мы ведем
3: приложение Сохранить значит, настройки
2: Значит, невидимый курсор Закрыть. Раньше приложение. он назывался WE-курсор а, Вот Теперь они решили, так сказать, немножечко, немножечко, так сказать, Пойти в сторону, так сказать, обобщения И назвали его невидимым Курсором, как и, собственно говоря, привычные для многих названия. Вот, собственно говоря, эти курсоры.
1: Так, это, это уже, до сколько, значит, три, да?
2: Три, да. 3. Далее, ну. Эм... Брайльский курсор, то есть это когда мы используем брайльский если дисплей. Если
1: подключен. Если он подключен, подключен,
2: совершенно верно. Без него, конечно, никакого брайльского угу. курсора не будет.
1: То информацию, отображаемая на брайльском дисплее, да. этой информацией можно управлять... Да. Отдельно от да, остальных ну, режима. Как
2: бы, как, как бы панорамирование, да, то есть мы можем перемещать, при том, что, скажем, фокус находится в каком-то месте, мы можем перемещать э, сам он, дисплей, да, как бы окно дисплея можем перемещать там в какие-то какие другие места, не двигая, скажем так. Не, не курсор. теряя фокус, тот самый да, фокус. Да, да,
1: совершенно верно. Алексей, я хочу вот обратить и твое, и внимание наших слушателей, что вот в режиме мыши я вожу. Обычной мышью?
2: Но это вот тот да. самый пятый курсор, про который Файл. я хотел сказать. Рабочий
3: стол. Настройки.
1: Настройки.
3: Файл. Модули.
2: То есть, Приложение. в принципе, можно, ну, скажем так, работая, не глядя на Мы монитор... Тихночас работы, и, скажем так, он будет озвучивать, ну, если, конечно, знаешь, где примерно хотя бы, где что находится, в принципе, можно вот использовать иногда, слабовидящим, кстати, это очень удобно, я сам, имея небольшой остаток зрения, периодически прибегаю к этому курсору, особенно на веб-страницах, где там сложная структура, сложная структура, вот, он, в общем, достаточно, на мой взгляд... Так. Ну, даже не реклама, да, просто <laughs> Мне нравится, как он это делает Как он да. это делает И у нас остался еще один режим, или мы все перечислили? Ну, все Все Курсоры э,
1: Так, но ну, мне, правда, показалось, что их не, не пять Но я, наверное, ошибся
2: Как? Подожди, ну, э, фокус обычный, да, курсор, скажем так два курсора, мы, мышь, это которой мы стрелками перемещаем мышь, и невидимый курсор, бральский курсор, ну и указатель мыши, когда мы двигаем мышь, а, если вот. его можно курсором отнести, то это, в принципе, Это да. отдельно, я Отдельный, понял, я да, понял. Да, да.
1: Ну что ж, подошло время того самого интернета, который ты вот обмолвился. Uh -huh. Сейчас я попробую нажать Alt-Tab и открыть Яндекс, который уже в эфире звучал.
3: Проводник. Переключение задач. Часто используемые папки рабочей...
1: А, так, прошу прощения. Переключение
3: задач. Уинда-эйстеры. Яндекс-интернет-эксплойер. Угу. Яндекс-интернет-эксплойер. Верх ссылка сделать стартовый. Ссылка Москва.
1: А, я нажимаю стрелочки вниз. Поднялся на сам верх страницы. Да, а да. Нажимаю
3: стрелочку. Настройка кнопка под меню закрыта. алп кнопка под меню закрыта. Закладка «Дополнительная», персональный блок Alpzerv, кнопка под меню закрыта. А,
1: ну, Яндекс сейчас э, находится в моей учетной записи, это не совсем главная страница. Понятно. Яндекс. Ссылка
3: «Почта», почта 7. Ссылка «Диск». Ссылка «Написать письмо». Заголовок один конец, закладки, дополнительная, конец, закладки, дополнительная, закладка, основная закладка, дополнительная, новости, новости, вкладка выделена.
2: Ой-ой-ой. Но это вот, видимо, так. Что-то они... такое закладка, вкладка. Ну, так Заголовок
3: 1 вот... в Москве, вкладка. В Москве. Ссылка «Выборы в США». 9 ноябь ссылка 17 двоеточие 48 список из 5 элементов ссылка лавров прокомментировал победу трампа на выборах президента сша Ссылка Захарова ответила на слова Макфола о влиянии Путина на выборы в США.
2: Скажи, Алексей, что ты хочешь, может быть, мне...
1: А, я просто демонстрирую, а -а -а. что я нажимаю стрелочку У -у -у. вниз, и вот когда синтезатор замирает на, там, на долю секунды, в этот момент я нажимаю стрелочку вниз. А теперь о том, как быстро перемещаться по странице. Здесь, Вверх, честно с... признаться, AI Squad тоже, так сказать, некую авторскую клавиатуру. Клавиатура, команда? Да. А, список — это вовсе не лист а список почему-то переходит э, по спискам. Можно переходить с помощью кнопки с буквой И или то же самое, что с буквой «с» mm -hmm. латинская.
3: Список из пять элементов. Ссылка Лавров прокомментировал победу Трампа на выборах президента США. А
2: Л Да, А Л у них линк. Линк. Л это по ссылкам. Mm -hmm. Список
3: no. из 7 элементов. Ссылка Market.
2: Market. Э, H, правда, по заголовкам идёт. Ссылка auto.ru,
3: ссылка Mercedes с пробегом.
2: И идет ссылка по Mercedes. редакторам. Да. В основном
1: вот большинство. По линкам. Да. Буква ссылка K и... занята по-прежнему. По K, я прошу прощения, это русская буква L, занята под закладки, букмарки. Угу. А вот что меня немножко расстроило, Вверх, я опять ссыл... поднимусь наверх. Значит, буква H, то бишь буква R, заголовок. действительно по заголовкам а, переходит. Номера. По номерам, Ссылка, да?
3: заголовок 1, почта. Почта. «Заголовок 1. Новости. Вкладка выделена». «Новости». «Заголовок 1. В Москве. Вкладка».
1: «В Москве». Я нажимаю только кнопку «H» uh -huh. или «R». То же самое.
3: «Заголовок 1. Ссылка. Мошенникам ничего не достанется».
1: Так, ну вот на, на этом интригующем заголовке я остановлюсь. Uh -huh. А вот, к сожалению, цифровые кнопки, насколько я понял, не переходят по заголовкам. Нет, не переходят. Вот я нажимаю «Цифровые кнопки верхнего ряда клавиатуры. 1, 2, 3, 4». И при этом, к сожалению, ничего не происходит. То есть уровни заголовков здесь не учитываются. Это с чем-то связано или вот так есть и, и с этим надо смириться?
3: Верх.
2: Нет, с этим, конечно, мириться не надо, но я думаю, что, как говорится, не стоит на месте прогресс. Поэтому и с заголовками вопрос тоже решится.
1: Постепенно, да. не сразу Скажи, пожалуйста, в браузере а, да?
2: Мне вот э, было бы интересно показать окно, которое вызывается по команде insert tab а если... Это находясь в браузере
1: или да, на любом да, объекте? В
2: браузере это э, как раз э, называется, э, скажем так, навигация, диалог навигации по <с странице Ну
1: давай, я нажимаю сочетание клавиш Вспомогательная клавиши плюс клавиша tab Да, да Три, четыре
3: 83 ссылки и сделать стартовый список 1 из 83.
2: 83. Значит, здесь ссылки. по умолчанию отображается список ссылок. Если мы нажмем Shift-Tab, то Выбор пер...
3: информации и ссылки с радиокнопка отмечен 7 из 9.
2: Вот, 7, там... 9, 9 вариантов есть. Да. Значит, сам один из первых, там вариант как раз... А, там контролы, это вот как раз элементы управления, типа кнопки, поля. Там вот есть и заголовки, кстати, тоже. Выбор можно...
3: информации и закладки радио радиокнопка отмечен 6 из 9. Выбор информации, заголовки, за радиокнопка ну вот. отмечен 5 из 9. Теперь
2: табом обратно возвращаемся. Выбор
3: информации, Фрейм, Р радиокнопка отмечен фрейм. 4 из 9. Выбор информации, заголовки, за радиокнопка отмечен 5 из 9. Табом. 10 заголовок, Почта заголовок, 1 список, 1 из 10.
1: 10 заголовков, список, 1 из 10, М -м. Почта,
3: Новости. Заголовок, новости. 1. В Москве заголовок, а... Мошенникам ничего не Погода Погода-1 градусов, Все запятая. Пасмурно, заголовок, 1. 5 из 10.
1: 5 из 10.
3: Заголовок с фокусом, за кнопка.
1: А заголовок с фокусом, что это такое, это можно сразу переместиться на нужный заголовки. Отмена кнопка.
3: Угу. Порядок сортировки некоторой страницы. Фокус
1: на заголовок.
3: Угу. Выбор информации заголовки за радиокнопка отмечен 5 из 9.
2: Вот. Значит, это а, диалог навигации. Здесь они просто Порядок, собрали все. Кнопка. Так, я выхожу из него. Отмена. Да, да. И, Ссылка... и, и еще одну вещь покажу, что пока не забыл. Я думаю, на мой взгляд, она э, достаточно удобная. Это. Э, Выделение, не знаю, пробовал ты или нет. По клавише f8 осуществляется выделение. Можно ты...
1: Начать да, выделение.
2: Да, нажимаешь f8, и с того момента, где вот ты располагаешься, он начнет выделение. Дальше ты идешь, читаешь, читаешь. Последняя строчку, которую ты прочитал, именно вот она тоже войдет полностью, которая прочитана будет, а не то, что там... А не
1: слева, до курсора. Да, а, вот, а именно с... строка да, вот
2: Это вот, да, Последняя. Нажимаешь F8 еще раз, и появляется диалоговое окно, там будет несколько кнопок. В Firefox будет доступно три кнопки, в Explorer четыре, потому что там есть кнопка просто копировать текст, есть кнопка копировать с форматированием. С форматированием. Да, Firefox не дает э, возможность копировать с форматированием. Вот Есть кнопка «Сбросить выделение», это значит, он возвращается ну, как бы, э, к тому месту, откуда начин... Ну, то есть, старт, селекшн вообще. На да. самом
1: деле, вот этот режим, чтобы не удерживать shift все время, да, а да. режим на начала выделения, окончания выделения, но люди, пользователи старшего поколения помнят, что это было, вот, в частности, в досовских редакторах, mm -hmm, mm -hmm. а вообще, как таковой, этот режим очень удобен был бы для, наверное, многих
2: пользователей. Ну реально, вот э, в Outlook, например, ну, в Outlook, Microsoft Outlook, там письмо приходит, да, и я... Правда, я иногда, бывает, тоже по привычке Shift давлю, и у меня там ну, выскакивает из письма, но э, вот когда нажимаю F8, то очень даже хорошо мне выделяет то, что надо. А,
1: скажи, пожалуйста, наше... Программа, в общем, скоро уже должна будет закончиться, поэтому давай немножко экспромтом. В Word есть возможность быстрой навигации по тем же самым элементам верстки текста, списки, таблицы, заголовки, ссылки, абза... сноски, сноски, ссылки, абзацы?
2: Да, есть. Я точно сейчас комбинацию клавиш не скажу, но есть навигация по документу Word, совершенно верно. И, в общем-то, так как, ну, в принципе, Word это же практически это тот же самый HTML, XML, поэтому, конечно, все это есть и, естественно, все это поддерживается.
1: А, в браузере... Четверг прогноз. Простите, вот это четверг прогноз, это, между прочим, я задел э... мышку. мышку. Угу. Давайте интересы родить. Яндекс.
3: Москва. Лавров про... Обама поздравил Трампа с победой на выборах. Нефть. Ну, Посещаемые недвижимости даже. Я немножко
1: 4... хаотично вожу пальцем, но сам угу. факт этот интересен. А, скажи, пожалуйста, опять-таки, вот к разговору о браузерах и, и вордах. Угу. А, для перемещения по таблицам есть какие-то специальные хитрые режимы? Или есть таб...
2: режим таблиц, да. Вот В браузере, например, есть режим таблиц. А, там ком... команда, по-моему, control. Ты ну, не в общем, да, да, то есть да, есть режим. Значит, таблиц. да, и там можно, скажем, когда я иду по таблице, там, во-первых, ротор заголовков, так называемый, то есть можно настроить либо он при перемещении по ячейкам, то есть, скажем, в том же самом браузере я могу идти конкретно строго по столбцу вниз, да, или по строке, там, влево, вправо. Не то, что как вот, ну, как вот идет, скажем чтение... Слева на, слева слева, направо, сверху потом Сверху направо да. вниз, так Да. Скажем. А можно тут я могу идти в любом. Под да, да совершенно И можно настроить, например, вообще, чтобы он не читал заголовки, либо чтобы он читал, если я иду по столбцу, то он читает только э, заголовки строк. Для каждой строки да. в
1: левом крайнем столбце. Левый, да, левый крайний А столб, если да. идти по строке, то он э, будет может, не да. будет, а может читать заголовки в верхней, са в самой крайней в самой верхней, верхней строке. строке да. То есть заголовки для каждого столбца.
2: Угу. А, Либо и то, и другое, и там, ну, в зависимости да. от настроек.
1: Итак, друзья, я вот в завершении хочу продемонстрировать примерно то, с чего я начал сегодняшнюю программу. А, я на всякий случай перейду на рабочий стол Windows D.
3: Алексей Базаров, список 1 из 17.
1: Вот. Вызываю главное окно Windows с помощью Ctrl-Backslash.
3: Настройки N-клавиатура закрыта, 2 из 9 просмотров.
1: Вот. А здесь есть маленькая хитрость. А, обратите внимание, здесь есть кнопка...
3: Свернуть
1: в кнопку. Свернуть. Я использую табуляцию или Shift-Tab.
3: Сохранить настройки из кнопка.
1: Значит, сохранить настройки, это если бы мы что-то изменили кнопку. Свернуть, в свернуть. Кнопка. Это очень важно, что кнопка называется именно свернуть, а не закрыть. Потому что если я по привычке сейчас нажму Alt F4, а я это, а я это и хочу сделать, нажимаю Alt F4. Окей,
3: okay, кнопка. Диалог Windows-Race. Выход. Вы действительно хотите завершить Windows-Race? Вопрос по умолчанию. Окей, okay, кнопка, отмена, кнопка.
1: Итак, то есть при попытке закрыть, казалось бы, панель управления Windows-Race. Завершает работу вся Windows Eyes, или uh -huh. весь, не знаю, какой, в каком роде необходимо использовать. Вся эта программа. Вся, да, про... но ну,
2: мы решили сделать вся программа. И
1: Она, да, женского рода. То есть окно необходимо каждый раз, э, ну, это не просто, это надо просто один раз запомнить и привыкнуть. Окно надо сворачивать, а не закрывать. Ну, для этого можно использовать Escape. Итак, я нажимаю Enter, на кнопке OK, нажимаю Enter. И пока как-то вроде бы... Не... Ага, ну да, надо было опять обратный отчет устроить. Не успел. <с> <с> а, да, значит, Windows ничего на прощание нам не сказал, зато спустя примерно... Ну, примерно она 3 про
2: проиграла, пропела эти Три
1: секунды. А, проиграла, вот такой проигр, проиграл проигрыш. Воспроизвела небольшую мелодию. Что означает, что программа завершила работу. А, Друзья, я понимаю, что сегодняшний эфир получился немножко сумбурный, потому что любой скринридер — это достаточно сложная программа, и осветить в часовой программе его или невозможно, или очень сложно. А если с вашей стороны будет желание, то вы можете писать главному редактору в редакцию радиостанции, писать с просьбами, и мы, наверное, можем продолжить обследование Windows Ice. Мы сегодняшний... ну, прям
2: как доктора обследования.
1: Да, ну потому что есть, есть что обследовать. Еще раз говорю, что и сочетание клавиш другие, и вообще некоторые принципы отличаются от, от привычных скринридеров. Ну и давай в заключение в качестве маленькой вкусности скажем, что на самом деле в Windows Ice есть возможность переключения клавиатуры в режим ДжоЗа.
2: Да, совершенно верно модуль, который использует Windows, который используется для этого, называется ä, да. insert, key, insert Key Layout, или по-русски он переведен как раскладка клавиши Insert. insert. Да, и та, тогда сочетания клавиш да. будут
1: более привычны. На mm -hmm. этом мы завершаем сегодняшний эфир. Напоминаю, что в студии были Алексей Елагин и Алексей Базаров. Сопровождали эфир звукорежиссер Иван Черенев, линейный редактор Марк Мичурин. Дорогие друзья, до встречи. Все. Спасибо, до свидания.